0: zusammen. Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Herzkopfen, dem sozialwissenschaftlichen Wissenspodcast. Ähm, diese zwölfte Folge ist wieder eine ganz klassische Folge, in dem Sinne, dass wir aus dem akademischen Nähkästchen plaudern und danach ein sozialwissenschaftliches aktuelles Forschungspapier vorstellen. Sie ist nur irregulär insofern, als dass wir was Neues ausprobieren wollten für die Einleitung. Und das am Ende der ganzen inhaltlichen Sachen aufnehmen wollten und das dann einfach vergessen haben. Ähm, genau, deswegen bin ich jetzt in der Einleitung allein und wir experimentieren da weiter rum. So, und jetzt geht's aber erstmal los. Ähm, und ich hatte mir gedacht, Luise, ähm, diese Woche als Thema zum, aus dem akademischen D-Kästchen plaudern, würde sich vielleicht anbieten, ähm, weil es uns alle jetzt äh, in Kürze wieder betreffen wird und vielleicht auch sogar schon betrifft, Lehrevaluation. Mm, Darüber ja, haben wir noch nicht gesprochen, Thema. oder? Jetzt
1: kommt mir jetzt das das bisschen bekannt vor. Nee, ich glaube nicht. Nee, ne? Ich glaube, ich glaube also ich, wir haben in unserem Leben natürlich schon oft gesprochen. Aber, <lacht> <Punkt>. aber wir <lacht> haben es noch nie aufgezeichnet. <lacht> noch nicht im Podcast.
0: Okay, genau. gut.
1: Ja, was heißt, es betrifft uns demnächst, das, das heißt, bei dir steht es noch an? Du hast ja, also ich habe noch, ich habe noch, hab
0: noch bis jetzt, wir kriegen ja immer von der Verwaltung diese zentralen ähm, Links zu diesem Evaluationssystem, das wir dann an die Studis weitergeben sollen und das habe ich noch nicht erhalten, dieses Semester. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch alles anders, dieses Semester, weil es digital ist, vielleicht läuft es einfach jetzt anders, ich weiß es nicht.
1: Auf ja, jeden Fall. aber euer Semester hat ja auch etwas später angefangen. Das stimmt, wir haben etwas später angefangen,
0: das. ja. Also auf jeden Fall wurde ich dieses Semester noch nicht evaluiert und ich gehe davon okay. aus, dass es aber mir noch bevorsteht. Jedenfalls nicht, dass du wüsstest. Nicht, dass ich wüsste, genau, also nicht so, dass es auch bei mir angekommen ist, die Evaluation. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich äh, evaluieren an die Studierenden natürlich die ganze Zeit am um, Laufen davon Band. viel mitbekommt. Ja das, ja,
1: das ist vielleicht auch besser so. Nee, bei uns haben die tatsächlich schon ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube sogar Ende November schon stattgefunden, weil die Idee oh. nämlich hier eigentlich ist, eine, also an der, an der Leuphana-Uni eine Feedback-Kultur zu erzeugen, sodass mhm. man das noch im laufenden Semester sogar mhm. aufnehmen kann, wenn mhm. man möchte. Und es ist sogar so, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass man hier auch, wenn man seine Evolation E e e Evaluation. Seine Ergebnisse Ovulation. Nee, warte mal. <lacht> Seine Evaluationsergebnisse kriegt. Dass äh, die einem nicht nur diesen schönen Bogen äh, mitschicken, auf dem man die Durchschnittswerte auf den ganzen Dimensionen sieht, auf denen man äh, bewertet wurde und den Vergleich zum Mittelwert des Gesamt aller Lernenden im Fachgebiet oder sowas. Mhm. Sondern sie schicken einem auch noch Folien mit, die man dann in der Lehrveranstaltung benutzen kann, um mit den Studierenden zu sprechen. Das ist doch mal eine Innovation. Sehr gut. Was ich eigentlich ziemlich praktisch finde. Das Einzige, was eben nicht so gut geklappt hat, war, dass dann die Auswertung doch deutlich länger gedauert hat. Mhm. so dass es dann eben jetzt nicht mehr wirklich praktikabel war, wie es eigentlich gedacht ist, im laufenden Semester noch Anpassungen mhm. vorzunehmen oder halt eben nochmal so eine, so eine Zwischenbilanz zu ziehen mit den Studierenden. Und somit habe ich jetzt mit denen auch bisher noch nicht drüber gesprochen, weil ich glaube, ich die Ergebnisse dann erst, ja, ich glaube, drei Veranstaltungen Verschluss bekommen habe mhm. und, und dann gedacht habe, ja, dann kann ich auch, kann ich es auch gleich auf die letzte Veranstaltung ja. verschieben und dann nochmal so eine Abschlussrunde machen. Ja. Genau. Aber in dem Zuge, also ich muss sagen, dass, das lief sehr gut. Ich habe mir vorher, bevor ich die Evaluation durchgeführt habe, weil ich ja in diesem Semester auch Gender Economics unterrichte, <lacht> habe ich mir vorher Gedanken gemacht, sollte ich mit meinen Studierenden darüber sprechen, dass die Forschung gezeigt hat, dass es systematische Biases der Studierenden gibt in diesen Evaluationen. Genau so bin also ich auf das Thema das, auch überhaupt nur gekommen, weil du das auf Twitter auch thematisiert hast, und Dann dachte ich. Genau. <lacht> also auf Twitter habe ich es letztlich thematisiert, weil ich dann nochmal den Tweet einer Person gefunden habe, die im Prinzip ihre eigenen Erfahrungen geschildert hat. Mhm. Eine Person, die gerade sozusagen das erste Semester Lehre hinter sich hatte und eben beschrieben hatte, äh, wie sie sich darauf gefreut hat, äh, auf die Studierenden und darauf die Welt zu verändern und alle, alle möglichen äh, freudigen Ambitionen hatte und dann eben die Teaching-Evaluation bekommen hat und am Boden zerstört war, weil die eben sehr stark auf Äußerlichkeiten, also die Kommentare vor allem darin. Ähm, abzielten, also was die Person anhat, wie die Person spricht, ähm, was sie für Make-up trägt und so weiter. Mhm. Und das sind schon Sachen, die jetzt in mir in, in diesem Semester nicht passiert sind, aber die ich in der Vergangenheit schon auch erlebt habe, also dass da Kommentare übers Äußere drin sind in solchen Evaluationen, wo man sich halt eben schon fragt, was machen die denn? in meiner Lehrevaluation, die haben doch damit nichts zu tun. Ja. Und da hatte ich dann einfach sehr, sehr großes Mitgefühl und das hat mich dann nochmal angestoßen, einfach mal quasi in Anführungszeichen in die Runde zu fragen, wie denn andere Leute damit umgehen, weil diese diese Evidenz mit den Lehrevaluationen, die gibt es ja und die ist ja zum Teil eben auch von ökonomischen Forscherinnen mhm. veröffentlicht wurden und dann habe ich mir gedacht, ja Ökonomen oder Ökonomen sind ja was sowas angeht eigentlich dann in der Regel auch immer recht pragmatisch und und schnell dabei, das eben dann auch individuell umzusetzen. Aber dazu
0: gab es nicht so richtig viel Feedback, ne? Also nee, du hast einfach nee. sehr, tatsächlich auch diese sehr pragmatischen ökonomischen Antworten bekommen, wie hier gab es ein Experiment dazu. <lacht>
1: genau und das waren eben Sachen, das waren eben Sachen, die sind schon interessant. Das, das war dann auch wieder Forschung, die mir tatsächlich auch noch nicht bekannt war und insofern war es schon auch nützlich, mhm. die gezeigt hat, dass wenn es von Institut, wenn Studierende von institutioneller Seite darüber informiert werden, dass es diese Biases gibt, mhm. dass das hilft. Mhm. Also beziehungsweise wenn sie die konkrete Information kriegen, dass es auch in in dieser Institution, in der Vergangenheit, mhm. diese Biases gab und mhm. man die dort festgestellt hat, dass das dann tatsächlich hilft. Aber was mir eben nach wie vor unklar ist, und da habe ich eben bis auch nichts gehört, weder aus persönlicher Erfahrung noch, ähm, ob es darüber Forschung gibt, ob es eben, wenn die Lehren das, die Lehrenden das individuell machen, mhm vor allen Dingen, wenn sie der Minderheit, mhm. der potenziell ja. diskriminierten Minderheit angehören. Man also, könnte dass sich vorstellen, dass das so ein Backlash erzeugt. Ne? Genau, genau, mhm. ja. Und deswegen habe ich halt auch bisher, also ich habe schon oft darüber nachgedacht, das zu machen und habe es noch nie, habe mich letztlich immer dagegen entschieden.
0: Mhm.
1: Okay, und dieses Semester dann auch, also du hast dann einfach gar genau, nichts gemacht und einfach abgewartet. Genau. Mhm. Ja. Was ich mir jetzt aber überlegt habe, was ich jetzt machen werde, und dafür finde ich das super, dass es diese Folien gibt, dass ich jetzt äh, in der letzten Veranstaltung, wenn es darum geht, das dass kann ich auch aus einer guten Position heraus machen, weil ich wirklich ziemlich gute und auch mhm. konstruktive äh, Evaluationen bekommen habe. Also auch das dass Feedback, die Kommentare sind, da gibt es Kritik, aber die ist, die ist durchweg professionell und Super. konstruktiv. Cool, das freut mich. Und ähm, dafür kann ich mich dann bedanken und ich denke, aber ich kann trotzdem dann an dieser Stelle sagen, also auf diese Forschung hinweisen, die gezeigt hat, dass es diese Biases gibt und dass jetzt die hier offensichtlich an dieser Stelle ne, nicht das, also kein Problem waren, weil das alles sehr, sehr, also auch Studierende sind, die natürlich in dem Kurs sich wahrscheinlich auch dieser Thematik bewusst sind, aber dass das vielleicht auch was ist, was man ja mit Kommilitoninnen und Kommilitonen mal diskutieren kann. Ja, super. Das ist natürlich nicht perfekt. Besser wäre es natürlich jetzt, das auf der institutionellen Ebene anzugehen. Ja. Aber, ja. Ja, das, aber,
0: also ich gerade in einem Gender-Economics-Kurs macht es ja einfach sehr viel Sinn, das zu besprechen. Genau. Und Vor allem, wenn es
1: um Evolution geht. Und auch in die andere Richtung, ne. Also, was ich ja auch mache, ist, dass ich auch umgekehrt auch die Studierenden bitte, wenn sie ihre Prüfungsleistungen abgeben, dass sie keine, dass sie nichts auf dem Blatt selber haben, was sie in irgendeiner Form identifiziert. Also, ich lese die auch immer blind, mhm. weil es ja darüber auch genug Evidenz gibt, dass ja. es auch dabei es gibt gegen ähm, Minderheiten und gegen Frauen. Ja. Und einfach um, um ne, also ich meine, davor ist man halt nicht gefeit, da kann man noch so versuchen, fair zu sein. Und das, das, ja, ich meine, die können mich natürlich nicht blind evaluieren, ne, Oder generell ihre Lernenden, aber äh, trotzdem denke ich, ist das, ist das was, was man ja einfach mal thematisieren kann. Ja, auf jeden Fall. Und was dann insgesamt halt Wahrnehmung schärft, ne? Und mhm.
0: dadurch vielleicht so ein Korrektiv für alle möglichen Arten von Verzerrungen
1: langfristig schafft. Ja. Im Idealfall. Wie ist, das, wie, wie ist das bei dir? Hast du irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht oder jemand darüber nachgedacht, das mal anzusprechen? Oder? Also ich habe als Lehrende
0: keine so richtig üblen Erfahrungen gemacht. Hm. Also ich, ich habe ja in meiner Laufbahn jetzt an der Uni vor allem Seminare unterrichtet. Ne? Also mhm. ähm, und da, das ist immer eine sehr intime kleine Gruppe, man kennt sich dann sehr gut irgendwann und ich habe da durchweg eigentlich ziemlich gute Evaluationen bekommen, so über die Jahre, ja. und war immer sehr glücklich damit. Ich habe dann letztes Semester einmal vertretungsweise, vorletztes Semester, letztes Wintersemester, ähm, eine, die Vorlesung gemacht, die sonst äh, meine Chefin macht, weil die im Forschungssemester war. Mhm. Und da war ich ziemlich niedergeschmettert am Ende von den Evaluationen, weil ich mir wirklich den Arsch aufgerissen habe mhm. und ähm, das eh, also ich fand das eh, also es war eh etwas frustrierend, der Fang war auch schön so, aber es war schon auch manchmal ziemlich frustrierend, so ein Vorlesungsformat in einem Hörsaal, da ist die Akustik auch total schlecht, das war da in dem mhm. Hauptgebäude von der Uni Hamburg, ESAB und du kannst sie mhm. Leute auch gar nicht hören selbst wenn sie versuchen mit dir zu reden das ist fürchterlich yeah. und es hat so eine ganz es war so eine ganz fürchterlich einseitige Atmosphäre dann irgendwann hat sich auch ganz schnell eingespielt einfach und ich war, fand das eh immer sehr anstrengend da zu sein und so und es war eh also es hat echt ganz schön viel Energie gekostet und dann habe ich am Ende irgendwie so Bewertungen bekommen also ganz viele einfach schlechte Bewertungen kommentarlos was mhm. einmal auch überhaupt nichts bringt mhm. also was heißt ganz viele aber im Schnitt war es halt schon schlechter als was ich so gewohnt mhm. war als einfach an Bewertungen mhm. ne und dann ähm, ein Kommentar, der mich besonders geärgert hat, der irgendwie sowas war wie bei einer Vorlesung um 10 kann man ja wohl erwarten, dass die Lehrende pünktlich kommt. Und ich war halt immer pünktlich. Also ich kann mich halt, ich komm, ich habe halt echt nochmal nachgedacht, habe gedacht, ich habe echt ganz selbstkritisch nochmal darüber nachgedacht, ob ich, ob ich regelmäßig zu spät komme. Und ich war immer pünktlich, das einzige Mal. Ich habe einmal zu spät in dieser Vorlesung angefangen und das lag daran, dass der Beamer kaputt war.
1: Krass. Das war einfach nicht meine Schuld. Und okay, ich, ich glaube, dazu, dazu muss man auch an dieser Stelle sagen, dass, dass Eva ein Mensch ist. Ja. <lacht> Und wenn man sich mit ihr trifft, sie ist immer mindestens fünf Minuten früher da. Und ich weiß, ich habe mittlerweile schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich es mal schaffe, pünktlich zu unseren Verabredungen zu kommen, weil ich weiß, dann wartest du schon seit fünf Minuten. Ja, das ist natürlich auch weg. schlecht und erzeugt äh, ungünstigen
0: Druck, ne? aber es ist mir einfach in die Wiege gelegt worden. Also ich plane einfach ja. immer sehr viel Puffer ein und bin deswegen einfach tendenziell zu früh bei meinen Verabredungen. Ja, ja. ja. Und auch bei meinen Lehrveranstaltungen. Ja, anyways, da habe ich mich fürchterlich darüber geärgert, und dann irgendwann gedacht, ich vergesse das jetzt einfach. Also was soll's, keine Ahnung, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat die Person mich auch irgendwie verwechselt oder hat auch so den falschen Link angeklickt oder weiß der gar nicht, ja Geier was <lacht> also, Ich weiß es nicht. Ja, nee. krass. Aber, aber kein, also auf jeden Fall habe ich keine so richtig, also ich habe als Studierende das schon mitbekommen, dass über Lehrende auch wirklich anhand von Körperlichkeiten und auch anhand von mhm. Geschlechterdimensionen und anderen Ungleichheitsdimensionen, also wirklich hart geurteilt wurde so und habe dann teilweise auch Streit deswegen angefangen in Vorlesungen, aus denen ich dann rausgeflogen bin, weil ich die Laute war, aber <lacht> 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 aber ähm, ja, Renigent. also als als Lehrende bisher Gott sei Dank nicht, ich, ich ja,
1: keine Ahnung. Man kriegt halt auch, ich glaube, genau, man kriegt halt nicht mit und das ein ist wahrscheinlich ist auch ganz mit, gut so. Ist, ich möchte jetzt, glaube gar nicht so wissen, was
0: viele meiner dann über mich denken,
1: denke ich. Nee. Ja, ja,
0: naja. Aber anyway, es freut mich, dass es für dich dieses Semester sehr gut funktioniert hat. Ich bin mal gespannt, was bei uns
1: noch geht dieses Semester. Ja, ja. ich äh, bin auch gespannt, halt mich auf dem Laufen. Ich... Das mache ich. Ja, Vielleicht kommt's eine... ja Vielleicht kommt so ein Nähkästchen reloaded. Machen. Genau.
0: <lacht> Aber nur, wenn es gute Nachrichten sind. <lacht>
1: <lacht> genau. Vielleicht solltest du mal was träumen über deine, <lacht> deine Evaluation. Vielleicht soll ich das mal machen.
0: Das hat ja <lacht> gut funktioniert in der Vergangenheit. Als ja, genau. ja, Ich habe geträumt, alle meine Studierenden finden mich ganz toll. Genau. Ja.
1: ja super. Es gibt Standing Ovations am Ende. Du <lacht>
0: weißt das. Alle, alle, alle rufen Zugabe. Alle steigen auf ihre Tische und ja. sagen, äh, was sagen die nochmal? Zugabe. Die Nein. Schüler im Club der Toten Dichter? Oh. Weiß ich nicht mehr.
1: Da offenbare ich jetzt eine Bildungslücke. Hast du nicht gesehen? Nee. Okay, naja. Das ist auch ein guter Film, kann man sich. schon mal gucken. Ja, war stand schon oft auf meiner Liste.
0: Aber offensichtlich habe ich ihn auch so lange nicht gesehen, dass ich nicht mehr weiß, was... Ja. Oh, oh, hm, hm, mein hm, hm. <lacht> Aber ich weiß nicht was das Subjekt war. Naja, anyway, jetzt vergessen wir das schnell. Klam kommen wir ja, lieber an dieser Stelle genau. das Nähkästchen zu. Wir klappen das Nähkästchen zu und kommen zu den ernsten Themen des
1: Lebens. Ja, du hast uns heute ein Papier vorbereitet. Ich habe ein Papier heute vorbereitet. Wieder eine ganz ganz klassische Folge machen wir heute. Ja, heute wieder alles wie
0: immer. Also, oder, naja, du weißt schon. Also, ja, genau. ganz wie meistens. Wie, wie früher immer. Also, ganz klassisch auf jeden Fall. Ich habe ein Papier gelesen, ge gesehen, gelesen, war völlig begeistert und habe gedacht, das ist genau richtig für äh, diese Folge. Und zwar ist es auch wirklich ganz brandfrisch aus der Druckerpresse. Also, ich glaube, ich habe mhm. die... E-Mail zur neuen Ausgabe des äh, American Sociological Review letzte Woche bekommen. Und da ist das erschienen, das Papier. Okay. In der Februar-Ausgabe sozusagen. Das ist die erste Ausgabe dieses Jahr. Und zwar ist es ähm, von Andras Tilcik, Der ist Professor an der Universität in Toronto, an der Rotman School of Management und hat ein Papier veröffentlicht mit dem Titel Statistical Discrimination and the Rationalization of Stereotypes. Also es geht sozusagen um eine ähm, ja eine der Kerntheorien auch in der Genderökonomik ähm, und auch in der Arbeitsmarktökonomik, um statistische Diskriminierung und aber halt mit, dem, mit einem Spin, den ich sehr interessant fand. Ähm, und er macht dann dazu auch ein Survey-Experiment mit ganz mhm. interessanten Ergebnissen. Da habe ich gedacht, das schließt sich doch irgendwie ganz gut an, an die Papiere, die wir in letzter Zeit so diskutiert haben. Ja, auf jeden Fall. Aufregend. Ähm, ähm, schmeiße ich dich einfach mal ins kalte Wasser, ich bin mir mhm. sicher, dass man das mit dir machen kann. Ähm, Luise, willst du uns mal kurz die Theorie der statistischen Diskriminierung zusammenfassen? <lacht>
1: ja, klar. Kein Problem. Ja, dein, dein, dein Brot und Butter sozusagen. <lacht> genau, also bei der statistischen Diskriminierung geht es darum, dass die Mitglieder von zwei Gruppen, nennen wir sie jetzt mal ganz platt, äh, die grüne und die blaue Gruppe, mhm unterschiedliche Produktivitätsmerkmale im Durchschnitt haben. Also, das heißt, ein zufällig gezogener blauer äh, äh, Mensch der blauen Gruppe und ein zufällig gezogener Mensch der grünen Gruppe, die können theoretisch gleich produktiv sein, aber im Durchschnitt sind beispielsweise die grünen Menschen produktiver und die Arbeitgeberinnen, die können die Produktivität der Personen nicht genau beobachten. Und was sie dann machen, ist letztlich, sie diskriminieren nach dem Erwartungswert, also sozusagen nach dem statistischen nach, der, nach dem statistischen Mittelwert der Produktivität. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber plastisch heißt es dann zum Beispiel, wenn man jetzt Männer und Frauen nimmt, mhm. die sind im Durchschnitt gleich produktiv, aber beispielsweise Frauen haben statistisch gesehen eine höhere Wahrscheinlichkeit in, in Elternzeit zu gehen oder für lange Zeit zu verschwinden oder dann eben auch nur in Teilzeit zurückzukommen. Also habe ich äh, gerade ziemlich schockierende Stati Statistiken meinen Studierenden gezeigt, die gesagt haben, das wäre doch alles total outdated. <lacht> <lacht> ähm, und dann macht es eben aus, äh, aus Sicht der Arbeitgeberin Sinn zu sagen, also ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt eine Frau einstelle, was die vorhat. Und selbst wenn ich sie fragen dürfte, kann sie mir ja viel erzählen. Und sie hat natürlich einen Anreiz zu sagen, nein, ich, ich, ich gehe nie im Leben. in das ja, so also man, man darf <lacht> das ja auch gesetzlich gesehen nicht fragen. Ne? Aber selbst wenn ja. man es dürfte, hättest erhält, erhält, du jetzt als, als Bewerberin keinen Anreiz, mehr, da die Wahrheit zu sagen. Und dann gucke ich mir eben einfach an, was ist denn was ist denn sozusagen das, das statistische Risiko, das v, ja von Menschen deines Geschlechts ausgeht? Und das liegt dann so bei, was weiß ich, ja. es liegt auf jeden Fall deutlich höher als das von, von Männern. Und äh, dementsprechend entscheide ich dann zum Beispiel, nee, entweder ich stelle dich nicht ein oder ich befördere dich nicht auf den äh, besseren und höher bezahlten Job oder ähm, ich geb dir keine, kein, ich lasse ich lass dich nicht die Weiterbildung machen, die auch dazu führen würde, dass du mehr mehr Einkommen bekommst und so weiter. Genau, also du diskriminierst halt mich in irgendeiner Form. Genau, ja. genau. Ja. ja,
0: genau, das äh, fasst es sehr schön zusammen und bezieht es auch gleich auf die äh, auf das Merkmal, für das die Theorie wahrscheinlich heutzutage am meisten angewendet wird, ne? nämlich auf äh, Geschlecht. Ähm, eine Ergänzung ist jetzt, glaube ich, noch wichtig. Um dann sozusagen das, das Experiment von dem Andras Tilchik anzuschließen, nämlich dass theoretisch Arbeitgeberinnen auch diskriminieren aufgrund von falschen Überzeugungen über durchschnittliche Produktivität mm, von ja. Gruppen. Ne? Also das kann Absolut, ja. also für Männer und Frauen und die Wahrscheinlichkeit in Elternzeit zu gehen, ist das relativ einfach. Ja. Also das ist einfach, ne. biologisch sind nochmal Frauen diejenigen, die die Kinder bekommen und statistisch sind Frauen auch diejenigen, die den größeren Teil der Elternzeit nehmen und den größeren ja. Teil der Erziehungsleistung und dann auch sich krank melden, zum Beispiel wenn das Kind krank ist und so ja. und nicht die Männer. Und deswegen ist es ganz eindeutig, die Statistiken dazu sind total eindeutig und auch wenn es für die individuelle Frau dann immer noch regelmäßig falsch ja. ist, ist es im Mittel auf jeden Fall eine richtige Annahme. Ja. Aber ich kann natürlich auch Annahmen treffen, die einfach falsch sind. Ich kann zum Beispiel glauben, Absolut, ja. dass... Ähm, keine Ahnung, kleinere Menschen fauler sind als große Menschen oder ja. dunkelhaarige Menschen schlauer sind als Blondinen oder so. Das sind alles falsche Stereotypen. <lacht> Eva, du kommst ja, aber sehr <lacht> schlecht weg jetzt.
1: Ich,
0: <lacht> ich habe es beide Male zu meinen Ungunsten die Stereotypen geäußert. <lacht> habe. Gar nicht mit Absicht. Das ist mein, mein, mein interner Bias gegen mich selbst wahrscheinlich. <lacht> Im Vergleich mit dir auf jeden Fall. Wow. Ähm, ähm, genau, also ich kann halt als Arbeitgeberin einfach falsche Stereotypen haben und deswegen falsche Annahmen über durchschnittliche Produktivitäten von Gruppen und auf dessen auch, ja. auf diesen Annahmen auch ähm, statistisch diskriminieren. Ähm, genau. genau, aber es ist eine ganz, ähm, eine ganz wichtige ähm, arbeitsmarktökonomische Theorie, ähm, die nämlich auch erklären konnte, warum Diskriminierung so persistent ist. Also, weil vorher hatten wir uns, hatten die Ökonominnen sich vor allem beschäftigt mit den, ähm, Präferenzen für Diskriminierung von Gary Becker, ne, diese Taste mhm. for Discrimination, wo es einfach darum geht, ich mag eine bestimmte Gruppe nicht, ich will nicht, ich ja. will die nicht beschäftigen, oder ja. ich will die mit denen nicht zusammenarbeiten, oder ich will von denen nichts verkauft bekommen, als Kundin zum Beispiel, ja. Ja. und deswegen äh, wird gegen bestimmte Gruppen diskriminiert, und da ist, dann, hat Becker selber aber auch schon festgestellt halt, dass das nicht, ähm, nicht effizient ist und dass diese Leute wahrscheinlich dann im Wettbewerbsmarkt ähm, äh, wie soll man sagen nicht bestehen, gegen, nicht bestehen können genau ja. weil durch ihre Diskriminierung sie nicht den besten nicht die besten nicht die produktivsten ähm, Arbeitnehmerinnen mhm. auswählen und nicht diskriminierende Arbeitgeberinnen würden dann ähm, ja besser sein genau. und müssten dann Aber besser das im, im ist, Markt bestehen
1: das, das setzt eben Wettbewerb voraus. Also, genau, genau, das, gesagt also genau aber auch
0: in Wettbewerbsmärkten mhm. sehen wir ja Diskriminierung, einfach mhm. empirisch.
1: Insofern ja. muss es sozusagen noch andere Gründe für Diskriminierung geben. Genau, das heißt, es, es muss entweder tatsächlich echt Sinn machen oder dieser Glaube, dieses Stereotyp, was du gerade gesagt hast, mhm. das muss einfach so weit verbreitet sein, dass, dass jeder und jede Marktteilnehmerin, Arbeitgeberinnen, dass das davon überzeugt ist. Ja,
0: genau, genau. Also genau. Und da ist auch dieses Beispiel von Frauen, die Kinder kriegen, wieder ein sehr gutes Beispiel, weil halt mhm. das einfach
1: sehr. Ja. ja. Ähm. Aber es stimmt zum Beispiel, dass vor allem, also das spricht auch dafür, aber das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen zu philosophisch, dass <lacht> dass vor allem Sachen äh, Diskriminierungsanlässe in denen immer also in denen irgendwann mal ein die, die ein ein Körnchen Wahrheit drin steckte mhm. selbst wenn sich das dann ändert kann es sein dass die dass die Stereotypen halt viel viel länger brauchen um sich mhm. anzupassen ne? was mhm. dann aber wiederum auch Ansätze äh, Anreize schafft dafür dass es sich gar nicht ändert ne? also im Beispiel jetzt von mhm. von Frauen und dem dem, äh, dem Kinderkriegen und wer nimmt die Elternzeit, ne? wenn so ein Paar entscheidet, wer von uns beiden bleibt denn jetzt länger zu Hause. Durch statistische Diskriminierung hat dann natürlich auch aus Perspektive des Paars statistisch gesehen der männliche Partner einfach eine bessere Chance auf eine bessere Karriereentwicklung, wenn mhm. er denn Vollzeit im Unternehmen bleibt. Und die, die Partnerin eben nicht, weil es kann sein, dass ihr, ihr ihre Arbeitgeberin weiterhin ihr Aufstiegsmöglichkeiten verweigert oder äh, was, ja, auch, was auch immer, völlig Na, dass richtig. dann wiederum Anreize kreiert, dass ja. tatsächlich weiterhin auch die Frauen diejenigen sind. Ja.
0: Das sind dann die sozusagen sozusagen diese se sich selbst erfüllenden Stereotype. Mhm. Und also vielleicht sogar noch einen Schritt früher, gar nicht also gar nicht erst sozusagen in der Entscheidung, wer kümmert sich ums Kind, sondern noch einen Schritt früher, könnte es halt gut sein, dass ähm, Angehörige dieser Gruppe den durchschnittlich niedrigere Produktivität unterstellt ja. wird, dann auch schon weniger in ihr Humankapital investieren. Ja, ne, genau. auch, also wenn ich sozusagen erwarte, ich werde diskriminiert im Arbeitsmarkt, dann mache ich mir vielleicht gar nicht mehr die Mühe, dann tätige ich
1: diese ja. Investitionen
0: gar nicht mehr in den nächsthöheren Bildungsabschluss, ja. weil ich weiß, ich werde diese Erträge nicht bekommen, weil ich ja. diskriminiert wäre.
1: Ja, genau. das das noch relevanter bei rassistisch motivierter Diskriminierung, ja. das da gibt es auch viel Forschung zu. Genau. Da auch sehr viel Forschung zu, ja. Das halt für diese Gruppen, die haben einfach im wahrsten Sinne des Wortes einen geringeren Return on Investment auf ihre auf ihre Bildungsinvestitionen, genau. wenn sie diskriminiert werden. Ne? Ja. Genau. Und dadurch werden sie dann weiterhin diskriminiert
0: und das ist halt also ja, genau, ja. Ein, ein vicious Circle. Ja. Ähm, genau. Das ähm, sehr gut, das haben wir eine sehr gute Grundlage gelegt, glaube ich. Ich kann jetzt nämlich ähm, relativ schnell zusammenfassen, was Andra Stilzig in diesem Papier in 20 Seiten ausführt. Ah, sehr was aber cool. wirklich, was ich wirklich einfach sehr, sehr gut liest. Also ich kann das total empfehlen. Ich habe das so ganz entspannt hier am, am Sonntagnachmittag auf der Couch gelesen, weil es einfach echt ein super Papier ist. Okay. Ähm, und zwar, also genau, wir haben jetzt festgehalten, die Theorie der statistischen Diskriminierung, statistischen mhm. Diskriminierung ähm, ist sehr intuitiv und sehr überzeugend. Und sehr äh, weit verbreitet. Mhm. Und ähm, der Punkt, den er jetzt macht, ist, dass, ähm, also das ist auch tatsächlich ein Befund schon aus früherer, aus früherer Forschung, zum, zum Beispiel ähm, in der Wirtschaftssoziologie, dass ähm, so Theorien ähm, nicht nur Verhalten beschreiben, sondern auch Verhalten verändern können und mhm. Verhalten beeinflussen können. Also ne, denn, wo ich immer, wenn ich eine Theorie lese und die für plausibel halte, dann kann es sein, dass ich hinterher mein eigenes Verhalten mhm. anhand dieser Theorie sozusagen rationalisiere und deswegen mhm. noch verstetige. Und ähm, das ist also dieses dieses Phänomen gibt es auf jeden Fall. Und er sagt jetzt, das trifft auch auf die Theorie der statistischen
1: Diskriminierung zu. Und aus äh, ähm Arbeitgeberin-Sicht oder aus beschäftigten -Sicht? Aus Arbeitgeberin-Sicht. Tatsächlich, ah, ja. Okay. Ja, also,
0: ja. Aber aus, aus der anderen Perspektive wäre es genauso spannend, aber jetzt in dem Zusammenhang ähm, ja. tatsächlich ist die Hypothese erstmal aus Arbeitgeberin-Sicht. Und ja. zwar, ähm, also der, was, was sozusagen die Argumentation ist, sehr, sehr viele Menschen nehmen zumindest einführende oder äh, studieren zumindest einführende Kurse in, in Volkswirtschaftslehre oder im Management und werden da in irgendeiner Form sehr wahrscheinlich mit dieser Theorie der statistischen Diskriminierung konfrontiert. Hm. Also im, im deutschen, Studi amerikanischen Studiensystem oder im nordamerikanischen Studiensystem funktioniert auch noch, noch mal das Studieren noch mal ein bisschen anders. Viele haben ja dann noch so ein Minor ne, und haben dann Economics ja. als Minor und haben dann zumindest mal so Einführungskurse in in VWL halt gehört. Noch mehr als in in Deutschland, glaube ich. Hm? Das bei uns an der Lafana übrigens auch so. Ah, <lacht> toll. <lacht> ah ja, interessant. Und so ist der Anteil von ähm, erwachsenen Menschen, ähm, in, in, die irgendeine Form von VWL-Kurs mal gehört haben, relativ hoch. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ja. relativ hoch, dass die auch irgendwann mal ähm, die Theorie der statistischen Diskriminierung gehört haben. Dazu kommt noch, dass es auch in sehr vielen Büchern vorkommt, dass so für die allgemeine Öffentlichkeit ähm, relevante ökonomische Theorien zusammenfasst. Ja, und so ist diese Theorie relativ weit verbreitet. Das ist sozusagen natürlich ein, ähm, eine Voraussetzung dafür, dass sie auch Verhalten beeinflussen kann in relevantem Maße. Und dann leitet er noch zwei weitere Merkmale ab, die eine Theorie braucht, um Verhalten zu beeinflussen. Und zwar das eine ist, dass sie ähm, relativ, also dass sie klar ableitbare ähm, Verhaltensregeln haben muss. Also zum Beispiel, also also das ist eine klare Botschaft sozusagen. Sagen mhm. muss. Und aus der Theorie der Diskriminierung lerne ich halt, Diskriminieren anhand von Gruppenmerkmalen ist effizient und deswegen rational. Mhm. Ne, das ist ja tatsächlich, und das auch wenn das sozusagen normativ nicht bewertet werden soll eigentlich mhm. von der Theorie, ist das, was man daraus lernt. Diskriminierung mhm. ist rational und effizient und dadurch kann ich mhm. auf dem Wettbewerbsmarkt mich behaupten. Denn ich, also mhm. es, es löst einem ein Marktproblem, nämlich unvollständige Informationen über mhm. Produktivität. Ja. Und das andere Merkmal, was er sagt, was eine Theorie braucht, um ein Verhalten zu verändern, ist, dass sie nicht offensichtlich normativen Werten widerspricht. Also dass sie nicht sozusagen, wie zum Beispiel die Theorie der Taste-Based Discrimination, mhm. die ja ganz offensichtlich sozusagen ähm, dem einem, einem weit verbreiteten Normensystem, nämlich dass man nicht einfach Gruppen ablehnen soll auf irgendwel aufgrund irgendwelcher Merkmale. so Also ich soll nicht einfach sagen, ich mag kleine Menschen nicht und deswegen nicht mit kleinen Menschen arbeiten wollen. Ja. Ähm, ähm, an genau, anders als das wird halt die statistische Diskriminierung in der Regel als äh, fair und wertneutral ähm, präsentiert und widerspricht ja. jetzt erstmal nicht offensichtlich irgendwelchen Normen. Ähm, genau, und aus diesen beiden ähm, Merkmalen dieser Theorie ähm, sagt er halt, also leitet ja die Hypothese ab, dass wenn Menschen dieser Theorie ausgesetzt werden und über die lernen, dass sie dann wahrscheinlicher aufgrund von Gruppenzugehörigkeit äh, diskriminieren und dass ihre Zustimmung zu Stereotypen steigt.
1: Boah. Ich, du siehst gerade meine Gesichtszüge entgleisen. ich bin gerade total deprimiert, weil ich denke, ich habe das gerade unterrichtet. <lacht> oh nein, aber warte, es gibt eine Lösung. Okay, okay. Es gibt eine Lösung. Okay,
0: <lacht> also es gibt eine Lösung, jetzt werden wir auch im Experiment dann gleich sehen, was er dann noch macht. Und zwar sagt er, dass man dass man das ähm, äh, wie sagt man denn, dass man diesen ungewünschten Effekt wahrscheinlich ähm, konterkarieren kann, indem man äh, kritisch über diese Theorie auch berichtet. Okay. Indem man nämlich genau diesen Zusatz zum Beispiel macht, dass diese Überzeugungen auf, auf Basis dessen ich zwischen Gruppen unterscheide, dass die falsch sein können und sehr wahrscheinlich okay. auch falsch sind in ganz vielen Fällen. Okay, und wie ich, ich, wie ich dich kenne, genau, unterrichtest du halt auch genau so. <lacht> dass du ja. nicht einfach den Leuten sagst, so hier, das ist eine effiziente Lösung für dieses Informationsproblem, <lacht> sondern natürlich... Wunderbar, jetzt können wir nach Hause gehen. <lacht> Jetzt, wo wir das alle gelernt haben, können wir nach Hause gehen, genau. Sondern, dass du natürlich, wie wir das auch, wir haben ja auch zusammen schon Gender Economics unterrichtet, dass man auch über die halt negativen Folgen dieser statistischen Diskriminierung ähm, reflektiert und nachdenkt und darauf hinweist, dass das halt trotzdem ähm, zu problematischen Marktergebnissen halt auch führen kann, mhm. ne? nämlich zum Beispiel zu, äh, wie wir es gerade schon gesagt haben, dieser dieser, dieser Teufelskreis ähm, von sich selbst erfüllenden ja. Stereotypen. Ja. Genau. Wie gesagt, das war jetzt extrem kurz zusammengefasst. Das liest sich viel schöner in diesem fantastischen Papier. Aber ich wollte sozusagen jetzt nicht wieder den zeitlichen Rahmen komplett sprengen heute. Und würde jetzt, nachdem wir sozusagen die theoretische Perspektive sehr kurz erörtert haben, dann nämlich auf das Survey-Experiment kommen, was er dann mhm. macht, um sozusagen diese Hypothese zu testen. Ja. Und zwar ist das ein Uh, Survey-Experiment, sorry, jetzt muss ich mal kurz noch die richtige Stelle finden in dieser, in diesem Papier. Ein Survey-Experiment ähm, auf einer Plattform, die ich bis dato nicht kannte ähm, und zwar nicht wie sonst ganz oft MTurk oder sowas, sondern sie heißt jetzt finde ich gerade gar nichts mehr, peinlich, peinlich, peinlich sie heißt anders. Damn. Warum bin ich denn so verwirrt gerade? Ja, ist ja auch wurscht. Irgendeine ja. Online-Plattform, wo auf jeden Fall ähm, die, ähm, wo man relativ ähm, viele relativ hochqualifizierte Teilnehmerinnen mhm. findet. Und ähm, was er macht ist, er nimmt nur TeilnehmerInnen mit ähm, Erfahrung in Management, also sozusagen diese Arbeitgeberperspektive ähm, einzunehmen. Mhm. Ähm, genau, und sozusagen eine, eine relevante ähm, Gruppe an Teilnehmenden auch zu haben. Ähm, und zwar, Aha, Prolific Acad Academic heißt das. Plattform. Ich habe einfach nach falschen Stelle gesucht. <lacht> also er hat am Ende 2500 Teilnehmerinnen mit Managementerfahrung erfahrung ähm, genau, die in diesem Online-Experiment, in diesem Online-Survey-Experiment mhm. dann teilnehmen. Und was er jetzt macht, ist, er teilt die in vier Gruppen. Und zwar eine Gruppe, die bekommt überhaupt keine Informationen über irgendeine Form von Diskriminierungstheorie. Eine Gruppe bekommt eine 350 Worte lange Zusammenfassung über die statistische Diskriminierung mhm. und eine Gruppe bekommt eine Zusammenfassung über die Taste-Based-Diskriminierung von mhm. Becker und eine vierte Gruppe bekommt auch statistische Diskriminierung zusammengefasst, aber mit einem kritischen Kommentar versehen. Mhm. Also die erste ist völlig unkritisch sozusagen, wie er, er sagt, er hat es auch aus, in vielen Textbüchern so ähm, gefunden, einfach wo denn die ähm, die Schussfolgerung tatsächlich ist, das ist effizient und löst ein Marktproblem und äh, ist deswegen rational. Mhm. Ähm, muss man auch nochmal kritisch Economics-Textbücher lesen, glaube ich, mhm. diesbezüglich. Ähm, genau, und eine andere Gruppe, wo er dann halt noch äh, kritische Kommentare, wie zum Beispiel die ähm, zugrunde liegenden Stereotype können einfach falsch sein, ja. ähm, anfügt. Und diese ähm, Kontrollgruppe, die zu Taste-Based-Diskriminierung was hört, die soll sozusagen ähm, ähm, kontrollieren dafür oder soll kontrastieren sozusagen äh, mit einer Theorie, die eben nicht die, die, die diese zwei ja. ähm, ähm, Charakteristika, die ich gerade beschrieben habe, erfüllt. Die nämlich ja. zum Beispiel ganz offensichtlich gegen weit verbreitete Normen und Werte ja. ähm, verstößt ja. und deswegen wahrscheinlich das Verhalten äh, nicht beeinflussen wird. Das ist zumindest seine ja. Hypothese. Ähm, genau. Und dann hat er noch sehr Elaborierte ähm, Methoden, damit die Leute sozusagen nicht merken, dass sie in einem Survey-Experiment über den Einfluss von statistischer Diskriminierung äh, teilnehmen. Also damit sie nicht merken, was genau Gegenstand des Experimentes ist und daraufhin sozusagen ihre Antworten anpassen, weil sie schon erahnen, sozusagen, was die Hypothese ist, die getestet werden mhm. soll. Und dann so eine da gibt es ja auch Literatur zu, ne? Das ist ja manchmal yeah. so eine.
1: Experimenter
0: Demand. Genau. Mhm. Genau. Ähm genau, das sollte dann genau das Antworten, von dem sie glauben, dass es die Hypothese bestätigt, die gerade Genau oder gerade eben oder genau oder gerade eben nicht, oder oder das kann, eben nicht genau, auf jeden Fall, dass sie ja, ihre genau. Antworten anpassen. Das das soll ja, verhindert ja. werden und das macht er ganz clever finde ich, indem er ihnen nämlich ähm, drei unterschiedliche Texte zu drei unterschiedlichen ähm, Wissenschaften, wissenschaftlichen Disziplinen präsentiert. Ähm, Naturwissenschaften, dann Social Sciences und das ist dann halt mhm. der Economics Teil und dann noch ähm ich glaube, entweder Geografie oder Psychologie oder so. Also auf jeden Fall mhm. ähm, unterschiedliche Texte. Dann krieg, liest du zum Beispiel einen Text über, ähm, keine Ahnung, irgendwie Astronomie. Dann liest du den Text über statistische Diskriminierung. Und dann liest du noch einen anderen wissenschaftlichen mhm. Text und beantwortest zu allen dreien hinterher Fragen. Okay, ja. Und dann gibt es hinterher ein scheinbar völlig damit davon unabhängiges Experiment, wo du ähm, ähm, als Manager ein Team zusammenstellen sollst. Mhm. Und ähm, wie gesagt, für die Teilnehmenden sieht das so aus, als wenn die beiden Experimente miteinander gar nichts zu tun haben und ähm, mhm. einfach nur sozusagen zufällig jetzt zeitlich aufeinander folgen. Und ähm, das finde ich auch ganz cool gemacht. Und zwar hat er da, ähm, ähm, also genau, erstmal werden dann in, im nächsten, in nächsten Teil die Teilnehmerinnen gefragt ähm, zu Stereotypen und wie sehr sie Stereotypen zustimmen oder nicht. Mhm. Und dann genau, das ist das ist sozusagen der zweite Teil des Experiments. Und dann im dritten Teil kommt erst diese diese ähm, Management Übung, hast wo sie ein Team zusammenstellen sollen. Mhm. Hast du hast du ein kurzes Beispiel für so ein für, für eine Frage, sie wie danach gefragt werden, ja, ja, genau ja. nach den Stereotypen? Also zum Beispiel, ähm, das scheint auch ähm, irgendwie normiert zu sein. Also es gibt eine Acceptance of Stereotyping-Questionnaire. Mhm. <lacht> Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich äh, in der Soziologie eine relativ äh, häufig erhobene äh, Information. Und zum Beispiel wird gefragt, ähm, wie stark man auf einer Likert-Skala von 1 bis 7, wo 1 ähm, stark nicht zustimmen und 7 mhm. stark zustimmen ist, also wie stark man zustimmt der Aussage, Stereotypes are useful in daily life, even though they are not always correct.
1: Ah, okay, also sozusagen tatsächlich zu den Stereotypen, über Stereotypen als Thema und nicht so sehr ob die Leute Stereotype haben. Also jetzt nicht dann genau. gibt denen jetzt kein Stereotyp und und also irgendwas nee, blödes. Genau, wie nee, nee jetzt sie zum werden Beispiel tatsächlich kleine über, Menschen über sind Stereotype und über als ja, ja, genau.
0: Nee, ja, nee, das nicht, genau. Ja. Nee, sondern genau, eher so auf dieser Metaebene über Stereotype. Ja. Ähm, ganz interessante Fragen, wo ich nämlich auch gedacht habe, wenn ich die beantworten würde. Also ich hm. würde wahrscheinlich auch wahrscheinlich auf dieser Agree-Skala relativ weit, weit oben auftauchen. Also zum Beispiel, weil auch so Fragen gefragt werden wie ähm, many stereotypes are based on belief rather than evidence. Mhm. Oder on average stereotypes tend to be true. Also, wobei, ehrlich gesagt, ich habe also das Pro ich finde, ein Problem dabei, und das thematisiert er auch dann direkt, ist, mhm. dass. Ähm, also genau, ich habe mir, hab mir überlegt, wie würde ich die wohl beantworten? Und ja. meine eigentliche Überzeugung ist, die kann ich auf diese nicht ausdrücken, dass viele Stereotype falsch sind, aber ja. auf einem statistischen Artefakt sozusagen beruhen. Also ja. irgendwann gab es mal eine Situation, ja. wo das wahr war und dann sind sie einfach persistent. Ja. Das heißt aber ja. nicht, sie sind komplett falsch, aber natürlich sind sie im Durchschnitt falsch. Ja, klar. Also insofern genau, das ist das ist ein bisschen ein Problem, wenn man solche Fragen beantwortet. Und ähm, ja. der Thema, die sitzen auch direkt und löst das am Ende auch methodisch. Dass Leute, die eigentlich ähm, sich unsicher sind oder ähm, sozusagen es kommt drauf an, antworten wollen würden, aber mhm. nicht könnten, dass die zu dieser mittleren Antwort tendieren. Also fünf mhm. auf einer, nee, warte mal, was ist die Mitte auf der Skala von eins bis sieben? Drei oder vier? Die, vier. <lacht> genau. Nicht fünf. Fünf war es äh, auf der Liquors Skala, die mir gestern in einem anderen Zusammenhang präsentiert wurde. <lacht> ähm, und ähm, er löst das dann zum Beispiel, indem er als Robustheitsanalyse dann nur Leute nimmt, die ähm, strongly agreeen oder strongly disagreeen. Also die halt mhm. diese Mitte einfach rauslässt. Genau, also das ist der zweite Teil. Sie werden sozusagen befragt zu der Nützlichkeit von Stereotypen im Allgemeinen und wie wie wahr wohl Stereotypen sind. Und dann im dritten Teil kommt erst dieses Experiment, ähm, wo es um die Auswahl von einem Team geht. Und zwar, was sie machen sollen, ist, ähm, sie ähm sollen sich vorstellen, sie sind ähm, Managerin und haben zehn Profile von ähm, ähm, Studierenden im äh, Master of Business Administration, also dieser mhm. MBA, der sehr verbreitet ist. Ähm, und ähm, haben deren GMAT-Scores. Also GMAT, mhm. das sind ja diese standardisierten computerbasierten Tests, die grundsätzlich erstmal die Befähigung zu einem höheren Studium, zu einem Masterabschluss testen sollen. Im, mhm. im weitesten Sinne. Und das machen die halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Am Ende wird alles zu einem Score zusammengerechnet. Mhm. Das macht die Sache ganz praktisch. Ähm, ähm, in, inzwischen ist in solcher Art Tests anscheinend auch in Deutschland für Masterstudiengänge relativ mhm. verbreitet, also zumindest für Economics äh, Masterstudiengänge oder Business Management im weitesten Sinne. Ähm, also der GMAT Score ähm, hat Werte zwischen 200 und 800 anscheinend und misst Performance ganz allgemein auf einer quantitativen Skala und soll aber sowohl sozusagen ähm, Rechnen als auch verbale Fähigkeiten also mhm. so eine ganze so eine ganze Reihe von Fähigkeiten zusammenfassen ja und ähm, was man jetzt machen soll ist du sollst ähm, also du kriegst zehn Profile von Menschen mit ihren GMAT Scores angezeigt als Teilnehmer in diesem Experiment und du sollst vier raussuchen achso, sorry du kriegst vier Profile zehn Profile angezeigt natürlich ohne ihre GMAT Scores ja ah, okay, und du sollst ja. vier raussuchen in dem und das Ziel ist den, den gepoolten GMAT-Score deines Teams zu maximieren. Also ja. eine, ganz, eine ganz klare Aufgabe sozusagen. Und äh, das Schöne an diesen Profilen ist, die sind echt. Also es gibt diese, okay. das, die sind von der ähm, Webseite entnommen, die kannte ich nicht, die ist aber anscheinend in Nordamerika relativ bekannt, Poets and Quants. Mhm. Ähm, das ist so eine im weitesten Sinne Business Education Website und da werden halt auch regelmäßig Leute vorgestellt mit ihrem Profil und GMAT-Score. Okay. Okay. Genau und davon wurden einfach random welche ausgewählt sozusagen. Also es werden zehn random ausgewählt aus einem, aus einem großen, aus im größeren Pool. Genau und jetzt sollst du als Teilnehmerin im Experiment vier raussuchen, die dann hoffentlich dein ähm, Gesamt GMAT Score in deinem Team maximieren. Und Gibt das Ganze ein Anreiz. Genau, das Ganze
1: ist incentiviert. Ah, okay. Sorry. <lacht> Also incentiviert heißt sozusagen, die kriegen genau, mehr es gibt Geld, ein, je höher der. Genau, es gibt der einen monetären Gebote. Anreiz, den ich, dessen Höhe ich gerade nicht mehr finde. Aber es gibt auf jeden Fall einen, einen monetären Anreiz. Also mhm. genau, also die Leute haben die Teilnehmerinnen am Experiment, die haben einen einen echten Anreiz, möglichst die Leute auszusuchen, die genau die dann hoffentlich wirklich einen hohen GMAT-Score haben. Genau.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, was ich als Teilnehmerin weiß, um sozusagen die besten Leute mit dem höchsten GMAT-Score auszuwählen, ist ihr Vorname, mhm. das die Universität, an der sie ihren Undergraduate ähm, Abschluss gemacht haben ihr Hauptfach, also ihren Major, mhm. ähm, ihr GPA, also Grade Point Average mhm. und eine kurze Zusammenfassung ihrer ähm, Arbeitsmarkterfahrung, also wo sie schon tätig waren. Ähm, genau, was ich nicht weiß, ist zum Beispiel ihr Nachname. Ich sehe kein Bild. Und was mhm. ich natürlich auch nicht weiß, ist ihr GMAT, weil das ist ja genau die äh, Herausforderung, das
1: zu maximieren. Ja was ist denn jetzt aber eigentlich die Dimension, wo er glaubt, dass da statistische Diskriminierung stattfindet? Ja, da legst du deinen Finger direkt in die Wunde, das ist auch die Frage, die ich mich gefragt, die
0: ich, mich gestellt habe, ich mir gestellt habe. Also er sagt, weil der, Erst, weil der Vorname Gender signalisiert, ah, okay. kann man jetzt die ähm, Diskriminierung anhand von Geschlecht hm. testen.
1: Okay. Ja.
0: Mhm. Finde ich auch, ja, aber Dazu müsste man ja davon ausgehen, dass die Leute das Stereotyp haben, dass Frauen im Schnitt schlechtere GMAs ja. haben als Männer und das sehe ich gar nicht so richtig ehrlich gesagt.
1: Also da, und dazu zeigt er auch nichts.
0: Nee, dazu zeigt er auch nichts. Sondern das wird einfach das wird einfach irgendwie vorausgesetzt.
1: Also das finde ich das finde ich jetzt schon ein bisschen seltsam. Weil ich würde denken, ich hätte jetzt irgendwie eher erwartet, dass dagegen Leute von unterschiedlichen Hochschulen oder so viel eher diskriminiert wird. Mhm. Weil das ja in den USA zum Teil schon sehr elitär, glaube ich, zugeht. und mhm. Naja, aber anyways, eh, so oder so stimme ich dir zu, dass mir jetzt nicht wirklich klar ist, dass es ein Stereotyp gäbe. Frauen schließen da schlechter ab in diesem Test. Ja. Also, aber die Ergebnisse
0: scheinen es zu bestätigen. Okay. Dass es dieses Stereotyp gibt unter den Teilnehmenden an diesem Experiment. Also, was man erstmal sieht, ist, dass die Akzeptanz von Stereotypen, ne, auf diesen, wo einfach nur gefragt wird, sozusagen diese Fragen, die ich vorhin exemplarisch vorgelesen habe. Also die Akzeptanz von Stereotypen, die ist sehr viel größer bei denjenigen, die vorher Informationen über statistische Diskriminierung gelesen haben. Und die, also die ist größer bei den Leuten, die, die unter, in dem Treatment statistische Diskriminierung, als die, die gar keine Informationen bekommen haben. Sie ist aber auch größer ähm, als bei denen, die taste-based, Discrimination ähm, zusammengefasst bekommen haben. Und die gute Nachricht ist, sie ist auch, also sie ist sozusagen bei denen, die statistische Diskriminierung mit dem kritischen Kommentar bekommen haben, äh, ungefähr ähm, gleich mit denen, die keine Informationen bekommen haben. Aber Moment mal, die, die Taste-Based gehört haben, bei denen ist es auch höher? Habe ich das gerade richtig verstanden? Nee, andersrum. Äh, okay. Also genau, also andersrum. Also die, die Taste-Based haben, die haben im Vergleich yeah. zur Vergleich zu ähm, Statistical Discrimination yeah. eine niedrigere Akzeptanz ah, von okay, Stereotypen. Okay, okay. Und zwar ähnlich niedrig, also ganz ähnliche Werte tatsächlich wie die Non-Treatment und auch die okay, mit dem okay. kritischen
1: Kommentar. Alles klar. Okay, okay. Genau. Ja, ja, ja,
0: das habe ich gerade hab verpasst. Genau. Ja, interessant. Und das Gleiche stimmt halt auch für die ähm, wahrgenommene äh, wie ist denn das Subjekt im Deutschen Accuracy? Äh, Genauigkeit, das wahrgenommene mhm. Zutreffen von Stereotypen, also da genau der gleiche Zusammenhang. Die mhm. höchsten Werte haben die mit ähm, Statistical Discrimination und alle anderen haben ähnlich, mhm. in einem ähnlichen Ausmaß niedrigere.
1: Mhm.
0: Und das gleiche stimmt halt leider auch für die durchschnittliche Anzahl von Frauen, die sie auswählen für ihre Viererteams. Okay. Also im Schnitt. In der Kontrollgruppe werden für diese Viererteams zwei Frauen ausgewählt, also äh, tatsächlich Gender Parity. Mhm, mh. Und wenn ich ähm, mit diesem Treatment statistische Diskriminierung ohne den kritischen Kommentar äh, getreatet wurde sozusagen, dann wähle ich 0,2 Frauen weniger aus im Schnitt.
1: Okay, okay. Mhm. So, aber das heißt also <lacht> 10 Prozent weniger Frauen. Okay. Genau. Aber das heißt ja, dass Also ich frage mich dann, de, wenn die Kontrollgruppe, die gar nichts hört, mhm. über gar keine Theorie, mhm. das spricht ja schon eigentlich dafür, dass gar kein Stereotyp äh, äh, besteht. Wenn die mhm. wenn die Parity auswählen. Deswegen frage ich mich jetzt gerade, dieser Text, den die lesen, in de, äh, also über Diskriminierung, mhm. wird das am Beispiel Gender gemacht oder wird das so, wie ich es ganz am Anfang versucht habe, so abstrakt geschildert mit zwei neutralen Gruppen? Da fragst
0: du jetzt, was das, das ist bestimmt alles in diesem Online-Appendix äh, festgehalten, das habe ich aber gar nicht
1: nachgeschaut. Das ist eine sehr okay. gute Frage. Also, das würde mich echt mal interessieren, weil ich, ich frage mich, wenn das bei, ob es nicht eher daran hm. liegt, dass dieses Beispiel dir dich überhaupt erst auf die Idee bringt dass Frauen schlechtere sein scores haben ja, könnten als genau. Männer. Das natürlich Und damit wäre es dann nicht so wirklich die Theorie, die das rechtfertigt, hm. also nicht so sehr diese Rechtfertigung, die dadurch entsteht, sondern ich meine, das kann ja trotzdem auch ein Problem sein, ne? wenn dir erst durch deine Begegnung mit dieser Theorie, hm. zum Beispiel so wie ich es jetzt gemacht habe in, in meiner Lehrveranstaltung, dass ich denen dann auch wirklich nochmal gezeigt habe, wie viel <lacht> häufiger Mütter in Elternzeit gehen als Väter und wie viel, wie hoch, wie wahnsinnig hoch der Anteil der Mütter ist, die auch danach nur in Zeit, äh, in Teilzeit zurückkehrt und so weiter. Ne? Also, dass dich erst sozusagen die Konfrontation mit diesen, ja, in Anführungszeichen, also, ja, mit den, mit den Statistiken selber mhm. überhaupt erst darauf bringt und nicht so sehr der Umstand, dass du Rechtfertigung dafür hast. Ja, das stimmt, das kann natürlich sein, ja. ja, ich,
0: Blöd, jetzt habe ich nicht nachgeschaut, sorry. Kein Problem. Ich glaube, wenn ich jetzt noch suche, das dauert wahrscheinlich auch zu lange, weil es äh, ist zu öde für die potenzielle Zuhörerin. Ähm, ich glaube, also von dem, was ich wie ich es gelesen habe, glaube ich, dass es nicht am beispiel geschlecht hm. gemacht wurde.
1: Ja. Dann finde ich es einfach echt. Aber
0: ja, stimmt. es ist ein bisschen kurios. Ja. Woher kommt's denn dann? Das stimmt. Also wenn die Non-Treatment einfach sozusagen Gender-Parity herstellen, zwei ja. von vier Menschen,
1: Menschen Frauen auswählen. Ja. Hm. Ja, ist eine gute Frage. Also es würde, glaube ich, ich würde über, ich denke, ich würde es überzeugender finden, wenn es auch in der Non-Treatment-Gruppe schon ein Ungleichgewicht gäbe, das sich dann noch verstärkt. verstärkt. Ja. ja. Ist aber, aber tatsächlich nicht so. Mh. Aber interessant, auf jeden Fall. Ja,
0: also genau. Und, und dann äh, geht er noch einen Schritt weiter und macht noch eine, eine Regressionsanalyse mit den Daten. Um zu gucken, ist das vielleicht von ähm, bestimmten Charakteristika der Teilnehmenden getrieben. Mhm. Und ähm, zeigt halt, dass ähm, also zum ersten Mal sieht er, dass Frauen grundsätzlich im Mittel sozusagen ähm, unabhängig von dem Treatment weniger starke Zustimmung und Akzeptanz zu Stereotypen ähm, berichten als Männer mhm. und ähm, People of Color auch weniger ähm, stark stark also da auf der Skala sozusagen weiter unten abschneiden als als Weiße. Ja. Und dass aber dann das Treatment ähm, tatsächlich der Treatment-Effekt getrieben wird von weißen Männern.
1: Mhm.
0: Also, dass vor allem weiße Männer, die diese Informationen über statistische Diskriminierung bekommen, dann auch diskriminieren.
1: Ja. Außer, sie bekommen den kritischen Kommentar. Mhm. Das ja, das ja, also das ist schon sehr interessant finde ich ja. Ja, das finde ich auch. Ähm, und dann
0: mh, schließt er noch so eine Reihe
1: von alternativen Erklärungen aus. Also aber trotzdem, also ganz kurz eine mhm, Sache, ja, ja. die ich nach wie vor seltsam finde. Ja, also wir haben ja jetzt hier so äh, diese Personen, die da gezeigt werden. Also es ist, ist es also es ist unwahrscheinlich, dass es da tatsächliche Unterschiede gibt in den GPAs. Das heißt, es, also es gibt auf jeden Fall keine objektive statistische Basis. Und mir ist immer noch nicht klar, woher denn das das falsche Stereotyp kommen soll. Also das das bleibt nach wie vor finde ich auch. Das bleibt nach wie vor irgendwie ein Puzzle. Ja. Also ich ich äh, hatte auch damit gerechnet, dass
0: also ich genau, ich war auch davon überrascht, weil ich
1: dass dann zumindest gezeigt wird. Es gibt dieses Stereotyp, ja? Also mhm. Aber, anyways, du wolltest gerade noch. Was
0: ja, ich habe dann gedacht, ich habe dann gedacht, naja, dann wird es das wohl geben und ich habe einfach, ich bin einfach zu naiv und blauäugig an die Welt rangegangen und habe gedacht, warum sollte irgendjemand glauben, dass Frauen im Schnitt schlechtere GMAT-Scores haben als Männer? Aber das scheint ja dann zu, zu, stimmen. Aber jetzt, wo wir drüber reden, hast du recht, dass dieses, dieses, dieses Ergebnis in der Kontrollgruppe spricht eigentlich dagegen, dass es dieses Stereotyp hm. gibt.
1: Ja. Ja, zumal es ja auch so ein kombinierter Score ist, ne? Also es ist, glaube ich, schon immer noch ein sehr weit verbreitetes Stereotyp, was übrigens tatsächlich keine, äh, also jeder Grundlage entbehrt, dass Frauen in, in Matheaufgaben schlechter sind als Männer. Aber genauso besteht ja umgekehrt das Stereotyp, dass sie, dass sie in verbalen Aufgaben besser wären Dementsprechend mm, stimmt. ist mir einfach nicht so richtig klar, wie das in so einem mm. kombinierten Score. Mm. Ja, du hast völlig recht. Das ist nicht ganz einleuchtend. Aber anyways,
0: das stimmt. Ich muss gerade noch mal korrigieren, gerade was ich eben gesagt habe, mm. bevor hier Unwahrheiten im Raum stehen bleiben. Also mm. es ist so, dass er, ähm, also was ich, es ist so, dass Weiße und Männer stärkere Akzeptanz von Stereotypen berichten, hm. aber dieser ähm, dieser Interaktionseffekt, der, der besteht gerade nicht. Also hm. der Effekt des Treatments ist nicht getrieben von weißen Männern, sondern der ah, ist über, okay. unabhängig von diesen Heterogenitäten sozusagen über alle ähm,
1: Bevölkerungsgruppen, die repräsentiert sind im Sample. Also sowohl Männer also als auch Frauen, als auch Farbige als auch Weiße. Was irgendwie meinen Verdacht erhärtet, dass das Beispiel selber überhaupt erst die Idee kreiert haben könnte. Wir müssen jetzt das Beispiel noch suchen. Dass es Produktivitätsunterschiede gibt. Ich suche jetzt das Beispiel.
0: Und dann schneiden wir hinterher die Zeit raus, die ich brauche, um es zu suchen. Hast du es gefunden? Ja, ich habe es gefunden tatsächlich. Ach, sehr gut. Ähm, es, ist, es es wirft weitere Fragen auf. Ah. <lacht> okay. Und zwar ähm, ist es so, dass also, erstmal muss man sagen, das ist super, dass diese ganzen Online-Materialien, also online es hm. noch gibt, diese ganzen ex experimentellen äh, Materialien, Material, Sprachzentrum-Materialien sind alle äh, nach, nachlesbar. Hm. Also, ähm, es ist in dem, einleitenden Text zur statistischen Diskriminierung ähm, wird von easily observable, observable group-level characteristics such as race or gender gesprochen, mhm. die die expected productivity von Bewerberinnen ähm, beeinflussen können. Okay. Und dann gibt es zwei Beispiele und die sind aber explizit nicht auf Geschlecht bezogen, sondern einmal auf Alter mhm. Und einmal auf Leute mit einem Vorstrafenregister. Okay. Das heißt, daraus, finde ich, ja, kann man nicht so jetzt gut sagen. jetzt das Stereotyp ableiten, Frauen haben schlechtere GMAT-Scores als Männer. Ja. Sondern es müsste dann schon ein schon vorhandenes Stereotyp sein. Hm. Ich finde einfach das Beispiel nicht so gut. Also ich hätte es einfach an einem anderen Beispiel gemacht, glaube ich. Aber Also ich verstehe schon, dass es so, dass es mit diesen echten Profilen ganz attraktiv ist. Ja. Und dass es einer echten Managerentscheidung relativ nahe kommt. Ja. Aber ich hätte, glaube ich, ein Beispiel genommen, wo offensichtlicher Also entweder vielleicht Ja, es ist, halt, ist auch die Frage, was möchte man eigentlich? Ne, Möchte man eins mit dem offensichtlich wahren Stereotyp oder mm. mit dem falschen?
1: Wüsste ich jetzt auch nicht als Experimenterin was sozusagen das. Nee, es wäre schon gut, wenn es ein falsches wäre, weil der Punkt ist ja irgendwie schon auch. Also, ich meine, wenn es ein wahres Stereotyp ist, dann ist es ja trotzdem einkommensmaximierend für die mhm. Personen im Experiment zu diskriminieren. Mhm. So. Und ja, ja, dann ist es ja auch, wie die Theorie sagt, dass im Durchschnitt die, die Gruppen, die Angehörigen der Gruppen nicht diskriminiert werden. Ja. So. Ähm, aber. Also insofern würde man schon ein falsches Stereotyp wollen, aber das ist ja eigentlich leicht zu finden. Aber gut, vielleicht ist es auch so. Ich meine, es kann ja auch sein, dass es gibt ja schon auch Forschung, die zeigt, dass beispielsweise unter Testbedingungen Frauen dann doch wiederum schlechter abschneiden oder dass teilweise auch die Ausgestaltung des Tests, beispielsweise wenn falsche Antworten bestraft werden mit Punktabzug und so weiter, dass, dass sie dann konservativer antworten und dementsprechend auch schlechter schlechter abschneiden und so weiter. Diese ganzen Sachen gibt es ja und ich weiß jetzt einfach zu wenig darüber, wie der GMAT tatsächlich aussieht und, und ja. ob es da in irgendeiner Weise, aber ja, wie gesagt, es bleibt mysteriös, weil ja einfach die Ergebnisse der Kontrollgruppe das nicht ja. zu unterstützen scheinen. Das ist wirklich eine Sache, die beim Lesen nicht aufgefallen ist. Ja, das ist wirklich mysteriös. Und ich frage mich dann auch, also ich meine, hätte er auch mit seinen Vornamen, hätte er ja auch im Prinzip auch gucken können nach äh, rassistisch motivierter Diskriminierung. Hm. Ja, also werden Menschen, die jetzt einen in Anführungszeichen fremd klingenden Namen haben, eher diskriminiert Ja. Ähm, als die mit typisch amerikanischen Namen und so weiter. Und das ist
0: auch die ganze Zeit, was ich dachte, was er macht und war dann völlig überrascht, ja. dass es plötzlich um Geschlecht ging. War so, hä? Yeah. Why? Und wieso? Und dann aber, yeah. um, aber es kommt was bei raus. Ja, 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 ja. Ja, ganz merkwürdig. Hm. Ja, lass mich vielleicht noch abschließend sagen, ja. also zwei Sachen, die man jetzt noch einwenden könnte, wenn man sich nicht wie wir an diesem Stereotyp aufhängen würde und da nicht dran vorbeikäme. <lacht> ähm, also man könnte ja natürlich jetzt auch einwenden, na gut, aber was ist denn, also vielleicht, wie effizient ist dann jetzt die Diskriminierung tatsächlich? Also maximieren die denn vielleicht wirklich GMAT-Scores, mhm. indem sie nach Geschlecht diskriminieren? Nein, tun sie nicht. Mhm. Also das, wenn man das testet, die mittleren gepolten GMAT-Score, dann gibt es keine Unterschiede zwischen den, zwischen den Treatments. Ähm, und eine andere Sache, die man noch einwenden könnte, ist, ähm, ist das vielleicht getrieben durch tatsächliche Humankapitalunterschiede, die mit Gender korrelieren? Mhm. Also sind vielleicht die Männer in diesem Sample im Schnitt auf den besseren Schulen gewesen, oder haben die bessere Noten, oder so. Nein, auch das, auch das ist nicht. Das ist natürlich berücksichtigt worden in der Zusammenstellung. Ich wollte gerade sagen, das hätte
1: ich jetzt angenommen, ja. Wobei ich, ja, okay. Wobei ich es auch merkwürdig fand, dass es diese Informationen überhaupt gab, weil ich, oder diese Vielzahl von Informationen überhaupt gab, weil ich auch den Eindruck hatte, das dürfte wahrscheinlich ein relativ guter Prädiktor schon sein. Für die GITs? Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen diese, was war das, SAT-Scores, das sind GPA. ja, oder GPA, genau, ja. ach ja, ja, das ist im Prinzip, wie gut die in der Uni waren, ne, Great Point ja. Average, und dann wissen sie noch, auf welcher Uni die waren und so, also. Und welchen
0: Major sie haben, ja.
1: Ja, ja, da würde ich jetzt sagen, da hat man schon ziemlich gute Ide aber gut, das, wir müssen also, es jetzt nicht. Ja.
0: Was mich mal noch interessiert hätte, was aber nicht verfügbar ist, die Information ist, wie gut die dann insgesamt jetzt darin waren, aus diesen zehn vorhandenen mm. Profilen die GMATs zu maximieren. Also ja. ob irgendeines von diesen angegebenen Charakteristika dafür eigentlich Informationen relevante Informationen liefert, aber das wissen wir leider
1: nicht. Ja, ne? ja. ja, 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 interessant.
0: Ja, also auf jeden Fall mh, war das. Fand ich mal eine also eine sehr interessante andere Perspektive auf diese Theorie auf der statistischen Teil. Diskriminierung, weil ich ja. ja auch total, also als ich das erste Mal gehört habe in meinem eigenen Bachelorstudium, war ich total geflasht und war so, ja, yeah, krass, das erklärt so vieles. Und es stimmt ja auch, es erklärt wirklich viel, ne? Ja. Aber es, ähm, gerade als Ökonominnen, finde ich, müssen wir uns immer mal wieder vor Augen halten, dass ähm, unsere ganzen Theorien und unser ganzes Rationalisieren und so, dass das vielleicht nicht immer nur komplett positive Effekte hm. hat. Und dass man das wirklich ja. auch regelmäßig einfach kritisch reflektieren muss und kritisch hinterfragen muss. und ne, Also gerade dieses Framing als, ja. das ist total super, das löst ein Marktproblem, ist effizient <lacht> und rational. Ja, ne, ja. Das ist halt, also man muss halt echt
1: drauf achten. Wobei ich, aber also da, ich glaube, dass das hat sich, für, also da würde, das würde mich jetzt sehr wundern, wenn das jetzt heute immer noch so unterrichtet wird. Naja, also,
0: also er, er zitiert halt unter anderem aus so Vorlesungsfolien am, am MIT, Economics 101 mhm. sozusagen, oder wahrscheinlich nicht 101, aber halt einführende Economics Vorlesungen. Und da mhm. wird das relativ kritisch tatsächlich einfach so hingestellt. Unkrit unkritisch, du? Unkritisch, genau, ja, ja. ja. Äh, genau. Relativ. Ähm, also ja gut, hier zum das Beispiel, sind die Folien hm. erzählen. Hm. Also lass mich einmal ganz kurz das vorlesen, was wirklich kurz ist. Das ist von diesen Vorlesungsfolien am MIT. Economists would generally say that employers should statistically discriminate because it is profit maximizing. It is not motivated by animals and it is arguably fair, since it treats people with the same expected productivity identically, though not mm -hmm. necessarily with the same actual productivity. Many economists might endorse statistical discrimination as a good public policy.
1: Okay. <lacht> ja. Aber man weiß jetzt auch nicht, was auf der nächsten Folie kommt. Sure, klar. Das weiß das der Autor des Papiers, aber klar. Ja. Ich würde jetzt, ne, das also das meine ich, das ja ich würde bezweifeln, dass das flächendeckend so unkritisch gelehrt wird. Nichtsdestotrotz, um jetzt äh, auch nochmal eine Lanze zu brechen, nach, nachdem wir jetzt ja auch viel rumgemäkelt haben und so, ähm, werde ich dieses Papier auf jeden Fall auch in, in meine Folien für meinen mhm. Kurs mit aufnehmen, weil, ja, ich das einfach eine total wichtige Reflexion finde, was das auch. Genau, so ging Also auch. die, die, die auf jeden Fall, die auf jeden Fall ein, ein Value-Edit produziert an der Stelle. Ja.
0: Auch wenn auch wenn einige Fragen jetzt vielleicht noch offen bleiben. Ja, ja, das ist ja. okay. So ging es mir auch.
1: Ja, ja, sehr gut, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Eva. Das war wirklich spannend. Ja,
0: sehr gerne. Es war ein bisschen äh, wurschtelig zwischendurch, ähm, weil ich abgelenkt bin. Aber äh, ich glaube insgesamt
1: ist der Inhalt einigermaßen rübergekommen. Nein, das war sehr gut und sehr spannend. Ich freue mich auf jeden Fall über eine weitere, aus meiner Sicht gelungene Folge. <lacht> okay, sehr schön. <lacht> und, und freue mich auf unsere nächste Aufnahme. Ja, ich mich auch. Sehr, wie immer. Schön. Dann bis dahin. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.